0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。朋友们，上上期咱们盘点了几个古代搞笑却真实发生的事儿。原本计划里边有一个怪人吧，唤作倪瓒。嗯，他的很多行为呢，古人们可能都觉得很奇葩。哦，谁是元赞？他是元朝的人，常州无锡人。与黄公望、王蒙、吴镇三人并称元四家，是一位影响后世最大的元代画家。画作以山水为主要题材，构图简约，意境凄清冷寂、萧条淡泊。呃，那为了让大家体会到什么是凄清冷静、萧条淡泊哈、啊，那在节目介绍里边呢，我专门放了几幅他的画作，大家可以直观感受一下啊，给各位几秒钟。那高冷之气的确是扑面而来啊，引得之后很多人都是纷纷模仿，可是死活模仿不出来。哎，为什么呢？可能是因为尼赞他有一个重要的、别人学不来的心理特征——洁癖。其实要说洁癖，嗯，很常见了，因为我身边很多朋友都有洁癖啊，都没什么。可是尼老师那是天生的洁癖狂人。我马上讲他几个生活点滴哈，你一定觉得以前遇到的那都是假洁癖。譬如说，他爱喝茶，啊，让仆人呢是辛辛苦苦得从山里挑来山泉水，而尼赞只用前桶煎茶，为什么呢？他就觉得后桶的水啊，可能已经被仆人的屁给污染了，只能用来洗脚。再譬如说，他家的厕所呢，是建在高楼上的，木板上挖个洞，正对着楼下一个敞口的木盒子，里面呢垫了很多的鹅毛，在大厕的时候，先吭哧吭哧地爬到楼上。方便完排泄物呢，就掉到这个木盒里边。鹅毛青啊，马上飞起，就会将排泄物覆盖住。仆人赶紧立马换上填满鹅毛的新的木盒，以保证厕所环境整洁。哎呀，这讲卫生是，真是点赞啊！可试问，能想出如此脑洞大开的厕所设备的人，历史上能有几人？更绝的是，入厕完呢，他一定要狂起手 n 次。史料仔，倪瓒平时盥濯不离手。就洗涤用具走哪带哪，意思就是说他是一个整天不停洗手的人，不管去到哪里呢，都需要一个仆人端着装有水的洗手盘跟在他屁股后面。这在如今看起来，呃，最起码在饭前便后勤洗手是疫情防护的重要手段哈。那除了他这个恐怖的频率，倪瓒讲卫生的好习惯，说实话是值得我们学习的。可问题是，他不光爱洗手啊，他还喜欢洗别的东西。你看他用的什么文房器具，每天都得要梳桶，通通清洗擦拭好几遍才能用。笔墨纸砚，哎，这就罢了。倪瓒家的这个庭院比较大啊，梧桐树有好多棵，可是这个倪瓒嘛，他就是看着觉得脏，因为梧桐有落叶呀，啊，赶紧的把落叶挑起来扔到外面去。树皮上有土啊，那怎么行？给我赶快擦洗干净。可怜身边的仆人，每天都得拿着扫帚，像吃的麦旋一样啊，根本停不下来。从树叶到树皮，刷刷，我洗刷刷，看起来那洗的是光洁如新。可是长此以往，梧桐树哪能受得了这飞树的折磨啊？直接都死翘翘了。这哥们儿他不光洗树，他还洗人呐。他不是洁癖狂人吗？啊，所以就觉得男女之事啊也是肮脏的。有一次朋友聚会。古代文人雅士，小酒喝上，吟诗作赋，难免呢也会请几个歌姬舞女助助雅兴。期间有个哥们儿，那人才，要玩就玩嗨，直接脱掉舞姬的一只三寸金莲绣花鞋，将酒杯放在里面，取名鞋杯，让大家拿着鞋轮流喝。嗯，大家伙兴奋呢，嗷嗷叫啊，喝的不亦乐乎。只有你在，实在是忍不了了，大呼龌龊，龌龊！拂袖而去，只留下目瞪口呆的大家伙。可倪瓒他毕竟那也是个正常男人呐、啊，有生理需求啊。一回有个歌姬长得贼漂亮，倪瓒很喜欢，破天荒的留她过夜，准备干不可描述之事。可是正当宽衣解带之时，不想倪瓒的洁癖他又发作了。且慢，要不你你先去个洗个澡呗。洗完了，倪瓒在歌姬身上摸了摸。老觉得洗不干净，又闻了闻，好像有异味儿，又让人家再去洗一遍。然后洗完回来，倪赞又摸摸闻闻，好像还是不干净，得你再去洗一遍，你再去洗一遍，再去洗一遍，去洗一遍，洗一遍，一遍遍。哎，天怎么亮了？这姑娘家整晚上洗洗洗,洗，被洗得快脱了皮了。无奈之下，他只能让妹子走了啊！倪赞一生唯一的一次风流，竟然未碎了。可是这名声传出去之后呢，姑娘们都说通宵搓澡，那谁受得了啊？哈哈，于是乎，倪赞就打了一辈子光棍啊。不只是喜啊，倪赞对咱们卫生事业，我觉得最大的贡献哈、啊，就是他对于病毒传播，那真是时刻保持警惕。有一说一，这真的是非常值得大家伙此时此刻认真学习的。那么话说有一次呢，有一个好朋友来看他。在保持安全距离的情况下，两个人聊得很投机。到晚上呢，就留宿朋友到家里睡了。可尼赞心里边老是感觉毛毛的。哎，万一呢，他把自个儿窗明几净的家给弄脏了，那还得了啊？大晚上啊，就问这事儿。他床上爬起来三四次啊，就跑到窗户外面去听听屋内朋友的动静。偏偏大晚上这位朋友夜里边咳嗽了一声，被尼赞听到了。哼、嗯，第二天天一亮。朋友离开，他赶紧派仆人在家中四处寻找，找魔呢，一定得找出那位朋友把咳出来的痰吐到哪里。结果呢，掘地三尺也没找到。这个仆人呢，又怕挨骂，就随意的在庭院里边找了片树叶，指着上面被露水浸染的痕迹说：“找到了，这是痰痕。”倪瓒眉头一皱，赶忙吩咐把树叶剪碎，扔到好几里地之外。哎，这才安心。还有一回，倪瓒的娘亲病了，就请了当时的名医葛仙翁诊治。仙翁自恃医术高明，也不是一个按常理出牌的人呐。当天天正下的大雨，葛仙翁就要求倪瓒必须骑着他特别喜爱的白马来迎接他。倪瓒那心里一百个不乐意，这马我一天刷好几遍呢，可是为了救老娘，也就让葛仙翁给骑了。嗨。可这老家伙专挑烂泥地走啊，把一尘不染的白马整得脏兮兮，成了黑马，全身都掉泥浆子。倪瓒真是恶心的不敢直视，可是为了老娘也就忍了。那到了家，开完方子，葛仙翁不知怎么地非要进倪瓒的书房青碧阁一关。这可是倪瓒的命根子，平时谁都不让进，为了老母亲也只好勉强答应。可没想到葛仙翁一进入这青碧阁。不仅胡乱翻看倪瓒收藏的书籍，还在地上踩了很多的泥脚印。更要命的是还，还啊啊啊啊啊啊，啊啊打喷嚏，随地吐痰，这不是飞沫传染吗？你好好的藏书阁就被搞得一片狼藉。葛先锋好不容易最终走了啊，倪瓒马上让人把这个青碧阁锁起来，从此再也没有使用过。嗯，由此可见啊，防止飞沫传播，注意与传染源的隔离，倪瓒那还真的警惕性蛮高的。后来，倪瓒得罪了元末农民起义军的领袖张士诚的弟弟张士信，这俩人都是朱元璋的死对头。本来张士信久闻大名，专门派人上门呢，给了一堆金子求画。可是倪瓒死活不答应，把这个张士信气的，你是不是就看不起我这个粗人啊？就想杀他，被别人好说歹说，那好，不杀可以，狠狠地抽他一鞭子给我解恨。可是倪瓒挨打之后，竟然是一声不吭，别人就说了：“你假装喊一声疼也行啊。”可倪瓒却说：“不，一出声变俗了。”这可把张士信给气坏了，直接把倪瓒投进了牢房。一天呢，一位狱卒给他送饭，他让狱卒把饭桌取得要高于齐眉，比眉毛还要高。狱卒就追问：“我为什么要按你的要求去做呀、啊？”倪瓒也没有回答。后来，另一位狱卒就说：“他是怕你的唾液弄脏了他的饭菜，所以让你举高点哎，这位狱卒听后的就极其气愤，嫌老子吐吐嘛，老子让你吃饭香，直接就把锁链将倪瓒呢锁到马桶旁边来吃饭，让倪瓒天天被臭气熏着。后来，众人是纷纷求情啊，狱卒才把倪瓒从厕所里放出来。可是，这段恐怖的经历给有洁癖的倪瓒留下了深刻的心理阴影。不久之后，因为忧惧愤怒，于洪武七年（公元一三七四年）去世，享年七十四岁。哎，其实抛开倪瓒过度洁癖的一面哈、啊，他讨厌随地吐痰，拒绝飞沫传播，隔离污染源。呃、就像他的画作一样，远离喧嚣，不轻易的聚餐，和其他人接触少。哎，那时候如果有口罩的话，估计老伙计每天得换十几个。那搁、个、到现在，科学的来看的话，不要太过的情况下，都算是良好的卫生习惯了。只是可惜呀、啊，他生错了年代哈、啊。他的行为在卫生条件不太好的古代，反倒成为了被别人嘲笑的段子。不过，妮子，你并不孤单，因为你要放眼历史长河来看的话，跟你一样的伙计非常多哈、啊。比如说，在南朝有一个人叫做王思危。仆人服侍他穿衣服，必须得用白纸裹上手指才可以。这估计是世界上最早的手套吧？有一日呢，有一只野狗在他家的门柱上撒了泡狗尿，王思维忙命仆人冲刷门柱，刷完以后呢，总是感觉恶心，又吩咐仆人用刀刮了刮，想了想还觉得不够，索性他竟然砍下门柱，重新换了一根。哎，下面这位也挺过分的。在南朝刘宋啊，有个书法家叫宗炳。这个故事就是有一天呢，家里来了客人，都等不得人家告辞离开，他就开始拼命的擦拭人家坐过的椅子，擦擦擦，我摩擦摩擦，在这光滑的，你摩擦个毛线呢？你对点巴斯不行吗？在宋代，还有一位我们都熟知的大书法家，唤作米芾，外号米颠。他跟倪瓒是有的一拼呐、啊。平时就特别特别爱洗手。爱洗手那是个好习惯，我们现在大力提倡勤洗手，可他没有够啊，是一言不合就洗手，还超前发明了自来水，就专门找个人旁边站着，拎着一把大银壶往外倒水，脸盆也不要啊，自个儿接着水洗，洗完之后呢也不用毛巾擦，可能嫌不干净吧，只用双手相互拍打，一直把手拍干净为止。光洗手还不行啊，他的衣服也得干净的不要不要。他当官当的大哈，在朝廷上，如果他的朝靴不小心被人碰到了，他回家以后呢，一定是刷了又刷，多次刷，把这个靴子刷的是破损不堪。朝廷不是发朝服吗？他怀疑有人穿过，拿回家也是玩命的洗，一遍、两遍、三遍，结果朝服上的花纹都被他洗掉了。在古代，这是严肃的政治问题，直接被降级处分了。可这些呢，米福压根儿不在乎甚至他女儿的终身大事，他都得干净的来。说米福啊，有一个女儿特别漂亮哈、啊，到了适婚年龄啊，名门闺秀上门提亲者络绎不绝。可是米福啊，一个都看不上。最终有一位南方的小伙子，名叫段福，福去的福哈，字、啊、去尘，尘土的尘。米福一看这段福的名字，立马唰唰唰两眼放光，他高兴地说：“年轻人呐、啊！”你的名字真干净啊！都已经拂去一片灰尘了，居然还要再去一次尘土，岂不是更干净啊？我非得把女儿嫁给你。于是乎，米大小姐的婚事就这样以历史上绝无仅有的方式敲定了。其实我们现在看起来，洁癖它只是一种心理状态、啊，哈，干干净净的没什么不好，达到洁的程度就可以了。刚才说的这几位古人呢，他有一些卫生习惯做法还是值得一提的啊。可是如果……困扰到生活，甚至困扰到周围的人的生活，那确实是需要改一改了啊！好了，感谢收听本期节目，我们下期再见，拜拜。